0: Negativ, sehr cool. Du kannst ja echt immer nur froh sein, wenn das Ding hier nur einen Strich hat und man oder ich oder du Corona negativ getestet ist. Ich dachte gerade eben, so ein Teil wäre gar nicht schlecht, um rauszukriegen, was will eigentlich Gott für mir? Will er, dass ich zum Beispiel nach in die Mongolei fliege, um dort irgendwas zu machen. steht so ein Teil im Mund, äh, ja, im Mund oder in die Nase. Und dann gibt es drei Tropfen auf den, äh, S-Punkt. Und dann wartet man eine Viertelstunde. Und wenn ein Strich ist, heißt es ja. Und wenn nein Strich drauf wären, hieße es nein. So funktioniert es aber bei oh Gott nicht. Sondern das kann ganz anders gehen. Und mein heutiger Gast, der flog mit in die Mongolei, weil er einfach äh, interessiert war, was dort seine Gemeinde ähm, für Aufgaben wahrnimmt. Und er betritt das Land und es flasht ihn total. Und er wusste, Junge, das kann kein Einmaljob sein hier. Und er nach zehn Tagen oder 14 Tagen flog er wieder nach Hause, weckt seine Frau und sagt so, jetzt äh, wir fahren nicht nach Korsika in den Urlaub, wir gehen in die Mongolei. Und Erzählen den Mongolen das Evangelium. Sie haben es gemacht und aus zwei Wochen wurden 23 Jahre. Und es erzählt er so spannend und so lebendig, auch die Weiten der Mongolei und die eiskalten Wüsten. Ihr hängt an seinen Lippen. Klar, bin ich einer der Gescheitert. nicht, was da ist.
1: Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja, gut, da hat auch keine Rolle. Er studiert noch Medizin, ja. leidet, das also hat er im Bett, hat er eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war.
0: Wie, 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 wie kamt ihr in Mongolei? Ähm, was ist da passiert? Ich meine, es ist ja jetzt nicht irgendwo Südspanien.
1: Nein, in Andalusien
0: nein. hier. Nein, unsere Tochter, sagt, <lacht> unsere
1: Tochter sagt. immer, wir wohnen in der gefrorenen Wüste, the frozen desert. In the frozen desert. Wir wohnen oder wir wohnten? Wohnten. Oh, das hat sie gesagt da ja. oder heute sagt sie es in der Vergangenheitsform. Ja, nein, äh, das, äh, Mongolei war definitiv nicht irgendwie mein Traumland, weder dem Wetter noch der Kultur noch irgendetwas anderem. War überhaupt nicht auf meinem Schirm. Ganz ehrlich gesagt, ich habe selbst im Geschichtsunterricht Genghis Khan verschlafen. <lacht> Keine Ahnung. Irgendwie, wobei, das wäre bestimmt interessant gewesen. Es war so: ich äh, war Durchschnittschrist, nein, nicht Durchschnittschrist, in einer durchschnittlichen christlichen Familie aufgewachsen. Meine Eltern gingen in der Landeskirche. Aber ich würde sie definitiv als wiedergeborene, ernsthafte, ehrliche, gute Christen äh, einschätzen. So sind wir immer mit in die Kirche. Ich sprach meine Gebetchen, ich las meine Bibel. Bin selbst mal irgendwo mitgenommen worden, was weiß ich, so diese Kinderveranstaltungen und so. Gott gehört dazu, aber kein Thema in meinem Leben. In dem Sinn Sinne, es ist immer null Unterschied zu irgendwelchen anderen Kindern in der Klasse, weder als ich klein war noch als ich nee. ein Teenager wurde. Im Gegenteil, als ich Teenager wurde, gehörte ich eher zu denen, die sich weiter aus dem Fenster hängten mit dem, was so amüsant ist in dieser Welt. Ne? Ich bin jetzt nicht gleich drogenabhängig geworden oder was. Ne? Aber äh, man hat sich aus dem Fenster gelehnt und versucht, das Leben zu genießen. Ja, ich merke, Ich merkte schon, dass es in einer gewissen Diskrepanz steht zu dem, was man sonntags so erzählt oder so. Aber das schien eigentlich für mich kein Problem zu sein. Ich wollte mein Leben leben. Ich hatte Spaß. Ich war so ein Lebewohl und stehe auf Männchen. Und irgendwie schlürte man mich dann so auf so eine Freizeit mit. wo äh, So ein Urlaub? Nee, hier in, in Deutschland. so eine, Das war so eine christliche Silvesterfreizeit. Ja, ah, okay. Oh, und, uh, ich komme da hin, 100 Kids irgendwo. Ach, Du liebe Zeit. Und dann, uh, dann ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, Heinrich Kemmer, der alte Prediger aus Krefeld. Mir Krehling, sagt der schon was. Hat den Nein. meisten nicht wahrscheinlich. <lacht> ja. aber ist, ja. Und ich denke, auch das noch jetzt. Irgendwie so ein, so ein Urgestein hier. Irgendwie so ein Rentner oder was. Was hat der dir zu sagen? Mhm. Und dann kam der auf die... Predigt und der konnte Gas geben. Ne? Mhm. Und ich dachte, Alter Schwede, woher weiß der was? was, was hat, woher weiß der was ich mache in meinem Leben? Was, was mich ja. bewegt? Und es war wie auch immer eine lange Geschichte kurz zu machen. Es war eine radikale Wiedergeburt. Ich habe dann mit irgendwie so einem Jugendmitarbeiter da gebetet und in dem Moment, wo ich gebetet habe, irgendwo durchströmte mich so, so dermaßen diese übernatürliche Frieden Gottes, diese Liebe Gottes, diese Bestätigung dass er tatsächlich lebt, dass es nicht eine Religion ist. Sondern in, diesem,
0: in diesem Moment, als du dort bei diesem Jugendmitarbeiter. im Jugendcamp du, da. Ja,
1: ja. ja. Ich, ich weiß gar nicht, ob es genau war, als ich mit ihm betete oder ob ich danach rausging und dann nochmal für mich betete. Also, es ist jetzt auch egal, um welche Minuten das handelt, aber an dem Tag, an dem äh, war das so: jetzt weiß ich, was ich machen soll. Ich, ich, ich meine, ich war ja absolut, ich war einfach ein normaler Teenager und in dem Moment wusste ich, ich werde das Wort Gottes predigen. Ich muss das predigen, ich muss das allen sagen, dass, dass, dass Jesus lebt, dass das nicht nur irgendwie so ein Larifari-Zeugs ist oder was, das muss ich allen sagen. Das war der Beginn meiner Reise und dann ging es los irgendwo, ich ging zurück, total, als ich kam zurück, Januar fängt die Schule wieder an, alle wieder, hey, hey, weißt du, ah. so, nix, hey, hey. Da geht's lang! Ja, Jesus! Und die Leute denken, oh, ey, was? warum oh, mal oh, halb lang, ey. Was hat denn der? Mach mal, mach mal. genau. Ja, es war klar, es, seitdem, die ganze Sinnfrage des Lebens war komplett umgekrempelt. Es, äh, Spaß haben ist nett, aber es ist sowas viel Wichtigeres im Leben, diese Begegnung mit Jesus. Und es war jetzt nichts Hokuspokus. Das es war jetzt nichts auch äh, Übernatürliches in dem, Das war einfach dieser innere Friede. Diese innere Gegenwart und in dem Moment war ich on fire. Und natürlich geht man im Leben durch Höhen und Tiefen. Und aber äh, en gros würde ich sagen, das Feuer brennt bis heute und ist nicht ausgegangen. Das ist inzwischen 40 Jahre, her, ja, oder warten? <lacht> und eins war mir klar, oder dann haben wir da gedient gedient. Und ein Vers, der hat mich wirklich bewegt in der Bibel als Paulus irgendwo schreibt, ich kann jetzt gar nicht mal kotieren, genau wo er steht, ich es jetzt mal so auswendig, einfach irgendein, äh, und ich setze meine Ehre da rein, das Evangelium den ja, zu erklären, die es bisher, wo noch her kein anderer Grund gelegt ist. Ne? Ja, klar, ne? ja logisch. Und, und äh, ich dachte, Paulus, du bist einer, das ist unfair, ja, das hätte ich wohl auch gerne, wa? aber hier, die, die wissen es ja alle, aber keiner hat Bock drauf. Jesus, ja, 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 mach mal für dich und so. Ich sage, ich wünschte, ich könnte woanders arbeiten, wo noch kein anderer Grund gelegt hat, sondern ich könnte einen Grund legen und ich könnte das Evangelium verkündigen, wo es noch nie verkündigt worden ist. Und unser Weg ging irgendwann dann nach Lüdenscheid in die stadtmissionarische Arbeit dort. Ich habe da evangelistisch mitgearbeitet, unter Obdachlosen, unter Kids oder anderen Jugendlichen. Und eines Tages kam unser Leiter, der Walter Heinreich, irgendwo lange Geschichte kurz zu fassen, irgendwo auf den Punkt, äh, äh, Gott ruft uns in die Mongolei. Äh, und das hat er in der Mitarbeiterstunde gesagt irgendwo und hat erklärt, da gehen die Türen auf im Osten, Eisner Vorhang weg und die Mongolen total offen fürs Evangelium <lacht> und so weiter und so fort und wir werden da hingehen und Großevangelisation evangelisation machen und ich war gar nicht dabei. Meine Frau war da, wir hatten eben Neugeboren oder so ein Baby und wir wechselten uns so ab, wer dann in die Stunde geht, in die Meetings und ich war in dem Abend zu Hause. Sie kommt nach Hause, ich war schon am Pennen, ich sage, ja, wie war's? Und sie erzählt so ein bisschen, ja, der Walter hat erzählt, Mongolei und das und das und das. Ja, alles klar, gut. Sie legt sich hin und schläft. Und seit dem Moment sitze ich senkrecht im Bett. Irgendwie, ich habe das nur gehört von ihr, so einen langweiligen Zwei-Minuten-Bericht irgendwo, worüber hm. der erzählt hat. Mongolei, unerreichte Völker. Ja,
0: auch noch im Halbschlaf wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: so, und Bingo, ein Blitz hat mich getroffen. Da musst du mit das Problem war, ich konnte nicht mit, mein Urlaub war nicht so lang und dies und das und irgendwie haben wir es geschafft, Kurzversion, ich bin dann hinterher auch damit reingeflogen in die Situation und 1992 bin ich das erste Mal dann in die Mongolei geflogen. 1992? 1992, genau. August, meine ich, war das und dann kamen wir da an und wir kamen wirklich in eine Situation A, vom, von dem ganzen Environment, die Steppe, die Weite, die Zelte, die Geas, also diese Rundzelte, Jurte oder Geas, wie man es ja auch sagt, mongolisches Geas, russisches Jurte, für uns irgendwelche Zelte, die in die da tatsächlich leben, sommers wie winters, umherziehen, Tausende von Schafen und so. Und du stehst auf dem Hügel und du schaust in das Tal und da unten sind die Nomaden mit ihren Tieren und du denkst im nächsten Moment tippt Abraham dir auf die Schulter und sagt Willkommen. Und du denkst, ich bin in der Zeitmaschine irgendwo im Alten Testament oder sonst was. Und das einzige Problem war, die waren nicht Abraham und die hatten auch nicht äh, das Wort Gottes, sondern die waren mehr schamanistisch drauf, in anderen Sachen drauf, die, die, das Evangelium nie gehört. So nach dem Motto, du fragst die Leute, ah, kann ich dir mal was von Jesus erzählen? Nee. Von was? Na ja, gut, das könnte ja. Aber ich
0: verstehe, was du <lacht> meinst. Und die ne?
1: Bibel. Von was? Also Bibel, Kirche, Jesus, gar keine Ahnung. Jetzt sehen, was von Toyota erzählen konnten, kannten sie auch nicht, alles aus, sie waren so abgeschottet, in null. Und plötzlich war ich da. Ich wünschte, ich könnte das Evangelium da verkündigen, wo es noch nie verkündigt worden ist. Und ich wusste, das ist der Platz, wo du hingehörst.
0: Warst du on fire oder warst du eher äh, in Depressionen versunken, weil du dachtest, meine Güte, wo bin ich denn?
1: Nein, ich war ein Feier.
0: Nee? Depression. Was das könnte soll? ja auch sein, dass du sagst, äh, alles <lacht> was recht ist. Aber mm. was mache ich hier?
1: Nein, 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 nein. Ich war zwar emotional aufgewühlt, aber alles andere als depressiv. Das war, da knallten die Knallplättchen, wie sie nur knallen konnten. Äh, ich sah alles. Äh, ich sah, wie man hier missionieren könnte. Ich sah, wie wir hier leben könnten. Ich sah, wie wir hier von Dorf zu Dorf pilgern könnten. Ich habe dann geht's los bei mir. Okay. Äh, und wir haben einen Einsatz gemacht, 100 haben sich bekehrt, die Leute sind auf dem Schwarzmarkt, irgendwo haben wir gepredigt, für die Kranken gebeten, die sind geheilt worden, wir haben Sachen erlebt. Ich wusste nur, du musst hier zurück. Das war ja ein Kurzeinsatz. Bin zurück und dann sind wir in kurzen Zeit drauf, habe ich meine Frau genommen. Eigentlich wollten wir nach Korsika fliegen, nach meinem Einsatz, oder Korsika fahren. Ich komme nachts nach Hause. Ich habe versucht, meine Frau das.
0: Lang, langsam
1: äh, <lacht> zu erklären. Ich dachte, ich hätte sie auch langsam erklärt. Sie meinte, es wäre so ein Lawineneffekt. Mhm. <lacht> mhm. Auf jeden Fall habe ich hier mehr oder weniger wahrscheinlich in fünf Minuten erklärt, lass uns hier Korsika, vergiss Sardinien, Korsika. vergiss das Schlauchboot raus, Wintermantel rein, wir gehen in die Mongolei. Alles umgepackt. Innerhalb von, damals war das gar nicht so einfach. Da gab es keine Touristus, äh, Touristikbüros. Und sie und kein, mit? Sie machte mit ein Ding, warum wir geheiratet haben. Ich war ja crazy for Jesus. Ich wollte jemanden, der crazy for Jesus ist. Und das war meine Frau. Und sie wollte auch keinen anderen als nicht einen, der nicht bereit wäre, mit in die Mission zu gehen. Das war ich. So, Wir haben uns auf dieser Ebene kennengelernt, lieben gelernt. Und es war eigentlich, wir saßen die ganze Zeit schon wie auf einer Zeitbombe. Wann wird Gott uns irgendwie mal rufen? Äh, wohin wird Gott uns mal rufen? Weil das ist unsere Passion. Wir wollten das Evangelium verkündigen, gerade eben gewisserweise für Leute, die das Evangelium noch nicht hörten.
0: Ja, aber dann kommst du, dann kommt er runter, also darunter. Der fliegt in die Mongolei und äh, die haben von nichts eine Ahnung, wie können die sich bekehren.
1: Ganz einfach. Ja, okay. Ich meine, wir hatten das, das was, was natürlich dazu brauchst, ist mindestens Sprache. Genau. Äh, <lacht> du hast du dann einen Übersetzer? Den trafen wir dort erst. Äh, wir, 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 nimm mal irgendwo vor, 20, vor 30 Jahren, fragt mal in Deutschland einen mongolischen Übersetzer. Ja, ja, da gar nicht. Deswegen hake ich nach. Wir gehen da so ersten Gebetsmarsch durchs Dorf, durch die Stadt, die Kleinstadt, Land. Hält so ein altes russisches Moped mit Beiwagen. An, irgendwo, quietschend, uh, junge Frau im Beiwagen. Hallo, brauchen Sie Hilfe? In Deutsch, perfekten Deutsch, mongolische junge Frau. Wir dachten, ja. Wo
0: kommst du <lacht> her? Wo kommst
1: du her, ja. Und es gab einige Studenten, die damals in russischer ja. Ostblockzeit in Dresden, Leipzig oder sonst wo studiert hatten ja. und wieder zurückgegangen sind. Und das war eine davon. Zumindest so hatten wir schon mal ein Sprachrohr. Also dann kannst du ja losgehen und dann erzählst du von Jesus und ähm, zu, um sich zu bekehren, und ich glaube, wir verwechseln das oft. Äh, man kann, Leute gehen davon aus, manchmal gerade hier im westlichen Kontext, wenn wir alles verstanden haben, am besten noch eine Bibelschule und sonst was, ne, alle Bücher gelesen haben und alle Zweifel ausgeräumt haben, dann bekehre ich mich. Aber mit dem Verständnis ist klar, dass ich kaum einer bekehrt. <lacht> was braucht es stattdessen? Eine Begegnung mit Jesus. Und die kommt A durch eine ganz einfache Botschaft. Ich will mal ganz platt sagen, dass du einfach mal die Grundwahrheiten ganz einfach darlegst, dass tatsächlich da ein Gott ist, der sich für dich interessiert, der dich liebt, der dich auch in deiner Not nicht vergessen hat und der da ist und dass du ihm zeigst. Und letzten Endes, Jesus ist deswegen sich nicht zu schade gewesen, vom Himmel auf die Erde zu kommen, mitten in unsere Not und hat sie getragen bis zum Kreuz. Nicht nur aus Zufall, sondern um all das dir abzunehmen. Er liebt dich so sehr. Willst du ihn? Und die Mongolen, es war herrlich, wir haben das erzählt, das Evangelium, tausende Male immer wieder. Die Emotionen bei dieser Geschichte. Er ist ein Gott, der alles wunderbar gemacht hat, die Natur. Die, ja, alles ist schön. Aber es gibt ein Problem, wir Menschen haben Sünde und wir haben Krankheit und wir haben Streit. Die Emotionen ja, gingen runter. Ja, könnten
0: die aus ihrem eigenen Leben. Ja, genau, genau, natürlich. Ja. Klar,
1: plötzlich all die Scheidungen, die Kämpfe, die die Alkohol, die Fede. Kriege. Ja, genau. Aber da kam einer, der trug das alles. Ne? Und er zeigte uns, wie das Reich Gottes auf Erden aussehen könnte. Und er heilte die Kranken und er versöhnte die und er nahm die an. Und plötzlich alle wieder smiley. Ne? Und dann sagst du, aber dieser gute Mann hat das alles auf sich genommen und er wurde gekreuzigt. Und alle wieder, Emotionen wieder. Runter. Endlich mal ein guter und den kreuzigen sie noch. ne? Emotion unten. Aber er ist auferstanden von den Toten und er ist hier mit seinem Heiligen Geist und er will dir heute begegnen. Yep. Ja. Und wow, er ist hier. Darf ich für dich beten? Möchtest du ihn annehmen? Ja. Guck mal, wie lange haben wir jetzt gesprochen über dieses Drei Thema? Zwei Minuten. Ne? Minuten vielleicht. Ne? Äh, Wenn es hart auf hart kommt, ich will mal ganz platt sagen. Und natürlich der Heilige Geist da ist und nicht die Information, sondern der Inhalt im wahrsten Sinne des Wortes, der Inhalt im Geist, die Präsenz Gottes ja. da ist, reicht drei Minuten. Um eine Begegnung mit Gott zu haben für einen Menschen, der noch voll Tuttenblasen keine Ahnung hat. Und der Heilige Geist macht ihm innen drin die Lampen an. Der weiß zwar nicht die ganze Bibel, aber der weiß, da ist, da ist ein Gott. Das war der ja bei auch nicht
0: anders. Bitte? Das war ja bei dir auch nicht anders. Bei ja, Ken, genau. Ne? Ich
1: habe alles gewusst und hat nichts genützt. Mhm. Und in einem Moment geht das Licht an, dass er für all meine Rotz da ist und ihn mir wegnehmen will. Mhm. Ich habe das tausendmal vorher gehört. Aber wenn du es das eine Mal hörst und es zu dieser Begegnung zu Gott kommt, ist diese Begegnung das, was dich komplett verändert. Ja, so. Und so haben wir gesehen, wie hunderte von Mongolen ihr Leben Jesus gaben. Ob die alle in unserem Sinne durchgegangen sind, treue Kirchgänger geworden sind, nie wieder gesündigt haben, alles richtig gemacht haben, wage ich zu bezweifeln. Du, so, wir kommen im <lacht> Club, oder? Oder genau. hast du alles richtig gemacht? Nein, eben ja. nicht. Aber oft erwarten wir das ja so. Ne? Ja. Der fromme Richtigmacher und so. Und das ist ein guter Christ. Und natürlich, die Mongolen sind... Ein raffes Volk mit einer Raffengeschichte und mit, wenn man so ganz platt sagen kann, wenn man das geschichtlich noch vergleicht, darum war es ein Wort des einigen Leichen im Keller. Äh, da braucht es Zeit für Heilung, für Aufräumen. Aber das steht nicht im Gegensatz zu einer Bekehrung, dass wir das Licht gesehen haben, dass wir die Hoffnung ergriffen haben. Weißt du, ich kann einen Haufen Probleme haben, aber wenn ich das ergriffen habe, dann ist das eigentlich alles. Und das haben wir so erlebt. Und das ist zwei Dinge dann. Einmal ist es eine übernatürliche Ebene, wenn Menschen Gott begegnen. Und das Zweite ist, es begegnen sich auch in dem Moment zwei Menschen. Mhm. Und da passiert auch was. Und wenn das wenigstens halb so authentisch ist wie die Begegnung zu Gott oder genauso, dann haben wir ganz viel gewonnen. Und ich würde eigentlich sagen, dann sind wir da, dass wir Kirche nennen. Beziehung miteinander und Beziehung zu Gott.
0: Und ihr blieb dann dort?
1: Ja, im das, Sinne von...
0: Na, wir, wir sind jetzt noch, zwei, Detail, gerade
1: waren wir noch 1992. Ja, wir sind ja in Korsika äh, noch. Cancel äh, genau, äh, Korsika. <lacht> und äh, den haben wir dann abgesagt und wir waren da. Äh, das war der zweite Einsatz und dann sind wir auch natürlich, der war auch noch natürlich limitiert an Zeit, äh, war abenteuerlich. Unser Sohn wäre fast gestorben auf der Reise, er war neun Monate, meine Frau schwanger im dritten Monat. Die Leute sagten, ihr seid verrückt in dem Zustand unverantwortlich, dahin zu gehen Und dennoch, obwohl das so richtig heftig war, war im wieder mal so ein Ding in unserem Herzen. Hier sind wir richtig. Hier gehören wir hin. Sind nach Hause gegangen, interessanterweise, als wir nach Hause geflogen sind, auf der Rückreise, unser Sohn in einem Moment gesund. Das war für uns so ein Zeichen, wie der Teufel einfach sagt, du sagst wenn du hier hingehst, kriegst du Trouble. Und ich sage nur, ich kenne einen, der ist größer als Da sonst. gibt's keine Us, hier fünf, sechs, sieben. Wir. Wir wussten einfach, es ist das Beste, wenn du im Willen Gottes bist. Es ist einfach mhm. der, der sicherste Platz und der schönste Platz in deinem ganzen Leben, wo du sein kannst. Und dann sind wir auf die Mitarbeiterschule gegangen, Missionsvorbereitung, noch so ein paar Sachen irgendwo, noch mal ein paar Einsätze, Kurzzeiteinsätze. 1994 waren wir noch mal da. Und dann 1995 haben wir tatsächlich unsere Sachen gepackt, unsere Hochzeitsgeschenke, alles, was wir noch hatten, verkauft was wir nicht mitnehmen konnten, um mit ein paar Kisten und ein paar Koffer noch rüber. Und dann waren wir tatsächlich von 1995 bis 2017, das sind 23 Jahre. Nonstop in der Mongolei, außer natürlich Reisen, kurzfristige Reisen. Nein, nein, ihr ihr, ihr
0: lebtet in der Mongolei? Ja, genau,
1: genau, haben dort gelebt. Und in der Zeit ist natürlich wahnsinnig was geschehen an uns und an den Mongolen und ich würde sagen auch an dem Land. Und eigentlich von Anfang an hatten wir die Vision eine ganze Nation für Gott. Wir hatten den Eindruck ich, ich
0: übersetze alle Mongolen für Gott.
1: Alle Mongolen für Gott eure Vision. unsere Vision. Die ist nicht zu toppen, was die Mongolei betrifft. Ja, Alle das, sind alle. Alle sind viele. Ne? Mhm. Ähm, wenn man es ganz platt sagt, weiß ich nicht, ob das jemals passieren wird. Rein biblisch, rein geschichtlich. Äh, und trotzdem, wenn wir es nicht alle an dem Sinne von jeder Person, die da über den Boden läuft, nehmen, sondern alle als ein Gesamtbild der Nation. Mhm. Ähm, diesen kollektiven Blick. Eine christliche Nation vielleicht sogar. Mit christlichen Werten, mit christlichen Strukturen, mit äh, einer christlichen Gesinnung. Dann sind wir schon immer noch <lacht> kaum zu toppen. Weißt du, das, Gibt es das überhaupt? Ich weiß es nicht. Aber es ist besser, eine Vision zu haben, die größer ist als du selbst. Als eine Vision zu haben, die du mit 10.000 Dollar eigentlich einfach einkaufen könntest. Das ist keine Vision. Genau. Manche ich habe eine Vision, einen Porsche zu fahren. Ich sage, kauft dir einen. Ja, ja genau. Ne? <lacht> Aber. Äh, in Amerika äh, zu leben. Flieg, ja, flieg fl doch. Fl flieg hin, ne? Ja. Ja. Hm. Nein. Und. Wir haben am, die ersten Jahre viel im Bereich der Barmherzigkeitsarbeit gearbeitet, in den Gefängnissen. Was heißt das? Barmherzigkeitsarbeit? Ja. Barmherzigkeit ist, dass du denen Barmherzigkeit zeigst, die sonst also Barmherzigkeit. ist Ja, auch ein tolles Wort, ist ein richtig schönes deutsches Wort, was kaum ist, oder Mercy ja doch äh, sich kaum anders. Es ist richtig schön, einfach diese Wort, die eben
0: heißt Barmherzigkeitsarbeit, dass man sich denen zuwendet, denen sich sonst niemand zuwendet. Zum
1: Beispiel ja. und dass du denen Gnade gibst, die sonst keine Gnade verdient hätten. Oh, ist
0: aber das so ein Begriff. Der Gnade. So ein, so ein, ne? Gnade
1: heißt. Was heißt Gnade, dass du etwas geschenkt kriegst, was du dir selbst eigentlich kaum erarbeiten kannst.
0: Das heißt, es sind, äh, äh, es sind auf die Straßen gegangen, haben... Das, Leute, das heißt
1: dann irgendwo natürlich mal Straßenkinder, das heißt Leute im mhm. Gefängnis, die abgestempelt waren, die, die keine Chance hatten irgendwo. Äh, wir sind einfach hingegangen und haben ihnen die notwendigen Dinge gegeben, sei es irgendwo Lebensmittel mal, mhm. Kleidung. Und immer gepaart, diese Botschaft. Und diese Kleidung und die Lebensmittel und was auch immer war, medizinische Versorgung war wichtig, weil das war die Sprache, die sie sprachen. Du kannst nicht einem irgendwo sagen, in der Bibel steht das ja auch irgendwo, geh nicht hin zu dem Hungernden und sag Gott liebt dich und oh Gott segne dich und du gehst wieder weg. Der wird das gar nicht hören. Geh hin und demonstriere es ihm in der Sprache, die er braucht. Und die Sprache, die er braucht, ist, dass du seiner Not hilfst. Und dieser Not helfen ist letztendlich Barmherzigkeit. Letztendlich kann man auch irgendwelchen Geschäftsleuten Barmherzigkeit erweisen, indem du ihren Nöten dienst, obwohl die jetzt nicht im Schlamm sitzen. Die haben andere Nöte. Ja, aber ich, aber ich, jeder ich, so Mensch... Das muss
0: man ja auch sehen. Ne? Genau, Warum jeder Mensch hat, hat irgendwelche ja.
1: Nöte. Und da, wo wir die Nöte haben und wo wirklich unsere Seele am Schreien ist, was auch immer das ist, das kann auch ein Ehekonflikt sein, das kann etwas anderes sein, da brauche ich ja eigentlich Hilfe. Und wenn wir dort kommen und diese Hilfe Ihnen physisch sichtbar und spürbar machen, öffnet sich auch eine Tür im Herzen ah, du bist schon mal ein guter Mensch, was von dir kommt, kann nicht ganz schlecht sein. Du bist mir begegnet, du hast mich gesehen, du hast mir gedient, du hast mir geholfen, du warst da für mich, als ich Hilfe brauche. Und wenn du dann auf der Ebene, auf dem Kanal dann auch noch sagst, weißt du was, ich selbst bin schwach, vielleicht in irgendeiner Weise, bin ich der Superhero jetzt, mhm. aber ich bin auch getrieben von dieser Liebe Gottes. Ich bin geliebt und ich will dir eigentlich nichts anderes dar zeigen, dass du geliebt bist von Gott dass du wertgeschätzt bist von Gott. Und wenn das passiert, ich würde sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich öffnen für Gott, viel höher, als wenn wir irgendwie nur zu religiösen Veranstaltungen einladen und den Leuten die Bibel um den Kopf hauen. Mhm. Aber wenn du einfach denen das ausdrückst, und wir sind in die Gefängnisse gegangen, das waren KZ-Zustände damals, die sind da täglich, haben sie da Tote rausgebracht, die an TB oder an Unterernährung. Gestorben sind. Straßenkinder, die in den Kanälen lebten, in der Fernwärme, Schächte, die, äh, die waren alle tb versorgt die, 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 die Kanäle da. Und du gehst einfach da rein und dienst ihnen. Dann haben wir Kinderhäuser aufgebaut, äh, wo, die, wo, wo sie aufgenommen haben, wo sie gelebt haben. Und das ist nicht alles so einfach, das ist alles nicht so heroisch. Unter anderem ist uns ein Kinderhaus abgebrannt und eine Mitarbeiterin, ledige Missionarin, 32 Jahre im Feuer verbrannt. gibt auch schwere Stunden.
0: Da wäre ich auch drauf äh, noch gekommen, Alex, weil Axel. <lacht> Alex kommt nachher. Axel, <lacht> ähm, das hört sich jetzt sehr on fire an, aber ich vermute, da es sind auch viele dunkle Stunden dahinter. Wie hat sich das Verhältnis zu Gott äh, bei dir? Äh, am Brennen gehalten, auch in den dunkleren Stunden? Oder hast du damit gar keine Probleme?
1: Nein. Ähm, ich würde es gerade umgekehrt sagen. Nicht, wie hast du es behalten trotz der dunklen Stunden. Dieses Feuer ist ein Zeichen, weil du mit Leid vertraut bist. Die, das Wort Leidenschaft drückt es eigentlich aus. Es schickt das Wort Leid drin. Du bist so begeistert von einer Sache, dass du trotz Leid oder gerade sogar mit Leid oder vielleicht sogar für Leid, obwohl du das schon von vornherein einkalkulieren kannst, dass das Schmerz aufbringt, äh, dieser Schmerz im Vergleich zu dem, was du daraus bekommst, nicht viel wiegt. Frag mal irgendeinen Sportler. Bist du, hast du jetzt hier auf der Olympik eine Goldmedaille gehabt, ohne einmal einen Muskelfaserriss zu haben, ohne einmal irgendwie Stress zu haben? Die haben alle ein extrem hohes Maß an Stress, Leid, physische, emotionalen Einschränkungen. Die essen nicht jede Pizza, die sie möchten. Die hängen die in jeder Bar, wie sie wollen. Die schneiden, 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 schneiden alles ab, weil sie die Goldmedaille wollen. Und genauso ist es bei uns. Wir schneiden tausend Sachen ab und dazu kommen un erwartete Leiden. Aber die sind ja eigentlich klar, die gehören ja dazu. Wenn du irgendwas erreichen willst, was wertvoll ist, ist es ist logisch, dass das nicht so easy going way ist. ist nicht Fast Food. Und das schönste Beispiel gibt Jesus von selbst, der bereit ist, das größte Leid aufzunehmen. Und er sagt selbst in seinem Wort, äh, er konnte es tragen, weil er den Sieg sah, der am Ende rauskommt. Und äh, für uns, das ist natürlich, als das Haus abbrannte und das ist, äh, die junge Frau gestorben ist, das war nichts, was wir einkalkuliert haben. Das war nicht, was wir gesagt oh ja, klar, Teil der Rechnung. Passiert. So nach dem Motto. <lacht> Nein, es sind immer Dinge, die dich erschüttern, die dich zerbrechen, die dich testen. Ähm, aber ich denke, gerade in diesen Feuertaufen merkst du dann eigentlich, warum du es tust.
0: Wir kommen jetzt ein bisschen vom Thema ab und das ist gut so. Wir das, ich glaube, dass das Thema Mongolei das eine ist, was da passiert, aber wenn wir jetzt das so hören, fehlende, Leiderscha äh, fehlende Leidenschaft, äh, wie nennt das so, das Feuertaufe, mhm. ähm, äh, Todesfälle, D das gab es das bei euch nie eine Phase, in der ihr sagtet, ich packe das nicht mehr und ich breche
1: jetzt ab? Zum einen ist das ein bestimmtes Ding gewesen, was ein Untertonus, der oft einfach permanent mitschwang. Im selben Moment kann ich sagen, ich kannte in meinem Leben nie eine Phase, wo ich längerfristig ernsthaft in so einem Loch saß. Aber ich kann mich an Tausende, ich könnte jetzt eine Geschichte nach der anderen erzählen, dass ich oft gedacht habe, warum machst du diesen Scheiß eigentlich? Warum hast du die eigentlich Ja gesagt zu dieser Sache? Jetzt musst du, warum hast du A gesagt? Jetzt muss ich B sagen. Und ich denke, was bist du doof? Du könntest in Deutschland sitzen oder einfach irgendwo in einem Swimmingpool sitzen oder was? Irgendwo oder in Amerika. Weißt du? du. Und du, du bist hier und im selben Moment denkst du, und ich wollte im Leben nicht tauschen. Und eigentlich sind es genau diese Momente, äh, die, die das Leben so wertvoll machten. Vor kurzem habe ich mit einem jungen Mann gesprochen, äh, nicht ein jungen Mann, ein bisschen jünger als ich, aber äh, ich habe ihn gementort und er ging durch diverse Krisen. Und eine toppte die andere und äh, jetzt bricht so langsam was an, wo sich wieder was Neues entwickelt. Und, und irgendwie sprach ich mit ihm und ich sagte, du, jetzt kannst das und es ist wichtig so, so, so. Und ich sagte, das ist eine tolle Zeit und Mann, das ist... Und er sagte ich bin am Tiefpunkt meines Lebens und du tust fast so, als wenn du neidisch wärst? Ich sage, ja. Weil, wenn du an diesen Punkten des Nullpunktes bist, da ist so eine Chance drin, was Neues zu bauen. Und ich sage ich sag dir, in fünf Jahren, in zehn Jahren sind das die Stories, die du erzählst. Weißt du, wir saßen da in der Scheiße. Wir saßen da im Loch. Wir dachten, es geht gar nichts mehr. Und wir haben uns aufgemacht. Und diese Geburtsstunden, die sind so kostbar. Diese Pionierstunden, diese Geburtsstunden, wo du aus deinem Loch rausgehst. Und das ist ja letztendlich was die Mongolen erlebten. Das ist das, was wir erlebten, dadurch, dass wir in diese Pioniersituation reingegangen sind. Dadurch, dass wir in diese Pioniersituation reingegangen sind, dadurch, dass wir uns aus unserer Komfortzone haben rausrufen lassen und gestretched wurden, manchmal überstretched wurden und da waren, zerbrechlich waren, verwundbar waren, dadurch wirst du authentisch, äh, äh, nahbar wirst, gibst du anderen Leuten in dem Sinn einem Mongolen nach dem anderen, letzten Endes hunderten Mongolen, tausenden von Mongolen, die Chance, aus ihrem Nullpunkt einen neuen Anfang zu machen. Fehlen dir deine Buddies? Ja, die fehlen schon. Also Und ich muss mal sagen, ich meine, bin jetzt paar und 50 Jahre, ich war paar und 20 Jahre in der Mongolei, also letzten Endes mehr oder weniger mein erwachsenes Leben war ich in der Mongolei. Ich komme hier zurück und ich muss erstmal lernen, wieder Deutscher zu sein. In einem Land, wo alles organisiert ist, wo alles organisiert ist, wo du eigentlich merkst, ob ich hier bin oder nicht, mal gar keinen kein Unterschied mehr, weißt du? Mhm. Und ob ich da war oder nicht war, habe ich gemerkt, das macht einen Unterschied irgendwo. Äh, und da musste ich erstmal hier wieder meinen Platz finden. Aber es ist gut, ich bin jetzt hier, <lacht> Pastor ist ja natürlich in einer guten Position, <lacht> kann ich anderen Menschen dienen. Mm, aber ich bin ja auch noch nach wie vor äh, für die Mongolei auch zeitlich freigestellt und kann ihnen äh, dienen. Und damit ich mich nicht so einsam fühle, habe ich für dieses Jahr 30 Mongolen eingeladen, hier hinzukommen. Wir machen eine Nomadic Spirit Tournee. Das heißt? Das heißt, wir machen eine Tournee, wo sie kommen, wo sie ihre Musik spielen, ihre mongolischen Tänze aufführen, Kehlkopfgesang und äh, Pferdekopfgeige und alles. Und es wird eine richtig gute Kulturshow. Aber vor allen Dingen, und die wird dann gespickt sein mit unterschiedlichsten Lebensberichten, wo sie sagen ich war dort in Finsternis, ich war dort in Gebundenheit, ich war dort in Krankheit, ich war dort alleine in meinem Ehezerbruch. Und wie sie dann erzählen, wie Gott sie neu gemacht hat, Und das Ganze endet dann in einem großen Szenario mit der großen Einladung, Jesus ist auch für dich da. Und
0: wenn jetzt jemand zuhört und Interesse hat, äh, an dieser Nomadic Spirit Tour, richtig? Ja. Äh, als Gast teilzunehmen, wo muss er sich
1: hinwenden oder wo kriegt er Infos? Ich weiß gar nicht, ich kann jetzt gar nicht auswendig sagen, die Domain, aber kann man auch hier
0: sagen, wir, wir, wir von der Gemeinde geben Man kann einfach
1: sagen, wir, in, unter dem Video ist ein Link. <lacht> ich hoffe, dass wir den eingebettet kriegen. <lacht>
0: Bis dahin, ne?
1: <lacht> Bis dahin. <lacht> okay. uh, und dann ist irgendwo hoffentlich ein Link zu finden unter Nomadic Spirit Tournee uh, Mo Irgendwas. Uh, Mong ja, Mong Mong Mongolen in Deutschland Google, unterwegs. Google. Uh, und dann genau. werdet ihr uns finden. Ich mache einen Break.
0: Yeah. Hier blinkt's. Oh, okay. Ich habe genau noch vier Minuten.
1: <lacht> <lacht> und
0: in diesen vier Minuten musst du vier Fragen beantworten.
1: Okay, da habe ich mich nicht drauf vorbereitet, aber ich hab, ja,
0: Ich, ich habe den Eindruck, dass du das lässig packst. Frage 1. Ich komme ja natürlich nicht ins Web äh, jetzt, aber gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, sondern mehrmals und wenn ja, welches?
1: Also das Erste würde ist die Bibel, ne? Aber... <lacht> ja, warum auch nicht? Ich, es gibt viele tolle Bücher in unterschiedlichen Bereichen, die ich gerne lese, aber ich habe kein anderes Lieblingsbuch außer das. Frage 2.
0: Wozu kannst du heute leichter nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ich gehöre zu den Menschen und da habe ich mich mal äh, inspirieren lassen von einem. Äh, so nach dem Motto, äh, die Antwort ist ja. Was war die Frage? <lacht> okay. <lacht> <lacht> Frage drei. <lacht> ich, ich bin ich ein positiver Mensch, aber hinterher, wenn ich merke, das ist nicht mein Ding, dann lasse ich es auch sein.
0: Welche Überzeugungen, <lacht> Verhaltensweisen und/oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert? Und zwar auch wieder in den letzten fünf Jahren.
1: In den letzten fünf Jahren. Okay, die letzten fünf Jahre bin ich ja eigentlich fast die Zeit, wo ich hier in Deutschland bin, weil Eben. ich viereinhalb Jahre hier bin. Mhm. Welche Gewohnheiten haben mein Leben verbessert? Ich würde sagen, immer wieder neu, offen, kreativ nach vorne zu schauen, was definitiv für mich hier schwieriger war als in der Mongolei. Mhm. Weil in der Mongolei hatte ich viele Möglichkeiten und hier ist vieles, ich will mal sagen, vorprogrammiert. Und da diese Stärke, äh, positiv, offen, kreativ, dynamisch zu sein, war äh, definitiv nicht einfach. Aber ich würde sagen, dass zum Beispiel die Nomadic spirit Tournee jetzt stattfindet, ist ein Zeichen dafür, dass ich auch zu einer verrückten Sache auch jetzt noch Ja sage. Und verrückte Sachen ernst zu nehmen, ist für mich eine Gewohnheit.
0: Letzte Frage. Du hast die Chance, auf ein Plakat dein Statement draufzuschreiben, was eine Woche lang tausende Menschen sehen sollen, die an diesem Plakat vorbeifahren. Was kommt aus Plakat? Finde deine Berufung und lebe sie. Das ging schnell jetzt. <lacht> <lacht> Danke. Sehr inspirierend, also das funktioniert nicht, braucht es auch nicht. Es hilft schon mal, sich auf den Weg zu machen und was Neues erkennen und erlernen zu wollen. Ganz wichtig, es wäre ein eigenes Thema. Wie kenne ich Gottes Willen und, und, und. Da gibt es so viele Beispiele. Das war eins. Das hier braucht für Gottes Willen eher weniger. Nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bleibt gesund. Und werdet super vor. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.